0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promesse, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes à l'âme féministe du monde des arts. Orlan est l'une des plus grandes artistes françaises contemporaines. Internationalement reconnue, sa pratique est vaste. C'est une artiste qui se renouvelle sans cesse, inspirée par les nouveaux phénomènes de société. Orlan utilise la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la 3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée, la robotique, l'intelligence artificielle, ainsi que les techniques scientifiques et médicales, comme la chirurgie et les biotechnologies. Des centaines d'expositions, de nombreuses récompenses, son travail est critique sur le monde, sur elle-même aussi. L'artiste s'oppose au déterminisme naturel, social et politique, à toute forme de domination et à la suprématie masculine. Les sujets sont graves, mais l'humour est souvent là, la théâtralisation aussi, la poésie toujours. Elle a reçu le Grand Prix international de l'excellence féminine en 2017, elle est chevalière aussi, deux fois, des arts et des lettres et de l'ordre national du mérite. Orlan's écrit en majuscule « toutes les lettres ». Car elle ne rentre pas dans les rangs. Si je suis au micro-rouge des passionnariats aujourd'hui, dans son atelier, c'est parce qu'elle incarne l'art féministe, la liberté, l'audace, le travail, la passion de créer pour s'engager. Orlan incarne l'artivisme. Et je suis très honorée qu'elle ait accepté mon invitation. Orlan, est-ce qu'on pourrait commencer cet entretien avec une description de l'endroit magique dans lequel nous sommes toutes les deux
1: C'est en même temps un lieu de, de vie, un lieu de, de travail euh, mais c'est avant tout mon lieu de, de, de travail et aussi euh, sur tous les murs, il y a énormément d'œuvres et non seulement mes œuvres, mais aussi des œuvres euh, d'artistes euh, que j'aime ou qui m'aiment et euh, qui euh, soit on a fait des échanges, soit ils, ils me les ont données, soit je les ai achetées. Et euh, voilà, je vis dans cet environnement. J'aime euh, beaucoup l'art et j'aime beaucoup non seulement euh, mon art, mais j'aime aussi l'art en général et l'art des, des autres artistes que j'essaye de promouvoir aussi le plus souvent possible. J'essaye de promouvoir justement des femmes artistes dans le prix Opelagne qui est pour moi important, dans lequel je suis investie depuis de nombreuses années. Et donc, euh, voilà, ce lieu est très encombré. Euh, il est relativement grand, parce que 240 mètres carrés à, à Paris, c'est c'est pas si facile de les avoir, mais euh, il me faudrait au moins le double. Euh, donc, effectivement, euh, quand on est au complet avec... Euh, et mes assistants et, et puis euh, qu'on doit effectivement mettre en jeu, en route, un certain nombre d'œuvres, c'est très, très étroit.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Mais je peux en dire beaucoup plus. Hein, mais voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a mon Duchamp de Noël qui est, que j'ai fait un jour pour Noël avec une route bicyclette et puis... Euh, euh, J'ai mis des lumières clignotantes et c'était pour Noël, pour remplacer le sapin. Et en fait, je n'ai jamais pu l'enlever. Euh, et quand il n'est pas allumé, euh, je, je trouve le lieu beaucoup plus triste que d'habitude.
0: Et ça fait combien de temps que vous êtes ici
1: Je ne sais pas, 14 ans, un truc, quelque, quelque chose comme ça, oui.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que nos auditrices pourront imaginer.
1: C'est difficile à imaginer parce qu'il faudrait vraiment des images. Il y a beaucoup d'œuvres. Il y a des œuvres sur écran vidéo. Il y a, il y a aussi euh, des œuvres plastiques euh, euh, qui sont euh, au mur et qui ne bougent pas. Mais euh, voilà. Et puis il y a des, des œuvres qu'il faut réactiver comme euh, mes œuvres avec réalité augmentée. Donc, il faut avoir... Euh, télécharger euh, l'application Augmente et scanner, euh, par exemple, cette œuvre qui est une œuvre euh, euh, qui a été faite à partir euh, de l'Opéra de Pékin et des masques de l'Opéra de Pékin. Et j'ai fait ça parce que les, les femmes à l'Opéra de Pékin étaient interdites et c'était les hommes qui jouaient le rôle euh, des femmes. Et donc, moi, euh, j'ai proposé... Euh, à une de mes galeries, d'exposer des œuvres qui, au départ, sont comme des self-hybridations, comme j'ai l'habitude de faire, et qui sont donc tranquilles, qui ne bougent pas. Mais si on connaît leur secret et qu'on a ce, euh, euh, cette application augmente, on peut scanner l'œuvre et là, je sors de mon œuvre, comme j'ai fait beaucoup d'œuvres qui s'appellent « Tentative de sortir du cadre ». C'est « Tentative de sortir de l'œuvre » et j'apparais en avatar qui fait toutes les acrobaties de l'opéra de Pékin donc moi en tant que femme femme artiste je fais les acrobaties de l'opéra de Pékin qui m'étaient complètement interdites et je fais bien d'autres choses parce que j'ai fait scanner euh, mon corps et ensuite euh, je l'ai fait articuler pour qu'effectivement ce corps on puisse lui donner tous les ordres euh, numériques pour qu'il fasse toutes les acrobaties que je veux et bien sûr, il en fait beaucoup plus qu'un corps, parce qu'un corps est très, très limité. Et là, il fait absolument des choses absolument extraordinaires. Et il y a donc un avatar pour chacune de mes œuvres, qui est donc un personnage différent, habillé différemment, tatoué différemment. Et avec cet avatar qui sort de l'œuvre, eh n'importe qui peut se faire photographier et... Euh, on arrive à saisir dans la vidéo donc euh, tout à coup un instant de la vidéo avec euh, euh, soi-même et c'est bien sûr quelque chose que l'on peut utiliser et envoyer dans le monde entier comme n'importe quel selfie. Donc c'est une œuvre très interactive et joueuse en fait on pourrait dire.
0: Vous aimez beaucoup euh, les œuvres interactives et, et qui stimulent finalement euh, différents champs euh, technologiques. On va oui, euh, euh...
1: j'aime ne, ne pas oublier euh, le, le spectateur, le regardeur euh, et m'adresser à lui directement. Ouais. Quoi, voilà.
0: On va parler de votre série euh, « Les femmes qui pleurent sont en colère », votre série de photographies hybridées qui fait référence dans son titre à la photographe, peintre, dessinatrice, poétesse d'Oramar, décrite par ceux qui l'ont connue comme une femme libre, engagée, fascinante de beauté, d'intelligence, mais qui a pourtant longtemps été réduite à la femme qui pleure des portraits de, de Pablo Picasso. Les grands maîtres qui prennent la lumière, les hommes, les ragots, l'injustice, l'injonction à la beauté. Contre quoi les femmes qui pleurent dans votre série sont en colère
1: mais contre tout ce que vous venez de dire, mais euh, ce qui était vraiment important, c'est effectivement que ces femmes qui ont été des, des, des objets, euh, des modèles, des inspiratrices euh, et qui ont beaucoup donné aussi dans leur vie personnelle euh, aux grands maîtres, euh, dont Picasso, oui. et, et qui, euh, qui font partie en fait, de leur réussite qui les ont beaucoup aidées de toute manière possible, que tout à coup, elles, elles soient à nouveau des sujets et qu'elles aient complètement droit à, à la parole ou à la, à la rébellion par rapport à euh, ce qui leur est arrivé. Et ces femmes qui pleurent, je pense que Picasso aimait beaucoup faire pleurer les femmes, aimait beaucoup les peindre pendant qu'elles pleuraient. Et donc, euh, tout ça, est Et en fait, c'est très, très terrible parce que j'adore l'œuvre de Picasso. C'est un, un énorme peintre d'une liberté incroyable, mais vraiment, je n'aime pas du tout l'être humain. Je n'aurais pas du tout aimé vivre avec lui. Et donc, j'ai essayé de leur redonner euh, une parole... Et que leur, leurs larmes le soient complètement troublées par leurs cris, par leur énervement, par leur colère. Et donc j'ai vraiment exagéré le travail, on pourrait dire, de collage grossier, hein, rapide, à partir de mes propres yeux, de ma bouche, de mes mains que j'ai mixé, mélangé, donc, euh, aux peintures. Et euh, j'espère que c'est très clair dans ces, dans ces nouvelles œuvres, qui sont des photos, euh, qu'effectivement, ces femmes euh, sont en train de changer d'attitude, qu'elles qu sont en train de sortir des larmes.
0: Exactement, parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé en, en les voyant, c'est qu'on perçoit la colère, mais on perçoit aussi l'énorme souffrance, je dirais même l'horreur. Et, et je me demandais, est-ce qu'on peut, est qu peut pleurer de colère ou est-ce qu'on est en colère de souffrir je,
1: je pense qu'on est en colère de, de, de souffrir. Et là, on voit bien qu'elles sont déconstruites, qu'elles ont été déconstruites. Elles sont cassées. Elles sont vitriolées, enfin. Donc, euh, c'est ça que j'ai essayé de dire le plus fort possible, quoi, vraiment.
0: Et comment vous est apparue la nécessité de créer cette série
1: Vous savez, euh, toute mon œuvre est vraiment féministe. J'aimerais bien que ce ne soit pas mon souci, parce que j'ai travaillé toute ma vie dans le privé, dans le public, pour que les choses changent. Et il y a un moment où on commençait à espérer que les choses changent. D'ailleurs, moi, je suis d'une génération où, effectivement, les choses ont un peu changé, puisqu'on a le droit à la contraception. Jusqu'à preuve du contraire, on a le droit à l'avortement. Mais c'est toujours remis en question. C'est si bien que j'ai toujours l'impression que ma vie n'a servi à rien tous mes efforts, euh, du soir au matin, et donc aussi bien dans le privé que dans le public et dans mon œuvre. J'ai l'impression que sans arrêt, il y a des pas en avant et puis que tout se referme. Et euh, les jeunes filles des jeunes générations ne se rendent pas compte euh, de tout ce qui a été fait euh, par les femmes euh, qui les ont précédées pour qu'elles aient un statut qui est un peu meilleur. Mais tout de même, c'est absolument encore incroyable ce qui se passe pour les femmes, quoi. mais vraiment incroyable. Que ce soit dans l'art ou que ce soit ailleurs, il y a une discrimination, il y a un sexisme qui est invraisemblable. Alors, euh, c'est délirant. Moi, j'ai été prof d'art toute ma vie dans les écoles euh, des Beaux-Arts et euh, il y avait 70-75% de femmes dans ces écoles. Et au final, euh, les artistes qui sortent, qui sont dans le marché, sont des hommes. Donc c'est dans les 15-20% que tout à coup, euh, les choses se concrétisent et se font. Alors que les femmes continuent à être à l'arrière-plan, même si bien sûr, il y en a un peu plus qu'avant. Et, et j'espère bien moins que demain. Bien plus que demain, je voulais dire. Mais vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. Les, les, les femmes sont moins payées de partout, mais en, dans l'art aussi. Euh, elles ne sont jamais dans les grands palmarès, ou très 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 peu. Quoi. Euh, donc, euh, alors bien sûr, on pourra dire qu'il euh, n'y a pas que l'argent qui compte, qui a la véritable valeur. Mais le problème, euh, c'est vraiment ce que disent les Guerrilla Girls, être une femme artiste, c'est fantastique. Parce que notre carrière peut exploser dès 80 ans. Et dès 80 ans, c'est une chance parce que la plupart, c'est après la mort, qu'elles existent dans des histoires de l'art révisées. Donc cette injustice est vraiment tellement grande... Et dans le monde, en tout cas, le sort des femmes, c'est vraiment quelque chose qui est, pour la plupart, bien sûr, et des exceptions, un apartheid total, et un apartheid qui a l'air d'intéresser personne, ou presque. C'est incroyable. Moi, je suis sidérée que les hommes qui ne sont pas des porcs, les, en tout cas ceux qui ne le sont pas, ceux qui, effectivement, euh, comprennent la, la situation et comment ils ont été élevés, comment ils ont été formatés, et comment les femmes ont été formatées, ne fabriquent pas des, des paroles, des associations, des groupements pour hurler contre cette situation avec les femmes, okay. en disant, je, nous sommes avec les, les femmes, et on ne veut pas que les femmes pleurent, on ne veut pas que les femmes soient maltraitées, on ne veut pas que les femmes gagnent moins que nous. On, on veut l'égalité. Tant que ce ne sera pas les hommes qui le diront, les femmes continueront à être des concurrentes entre elles. La so sororité est très, très peu utilisée, très, très peu partagée. On l'a vu justement avec euh, euh, MeToo. Il y a eu une centaine de femmes qui ont osé, sans vergogne, signer une pétition contre ces femmes-là, on pourrait dire, euh, pour la liberté d'être harcelées. C'est tellement d'un ridicule incroyable, c'est tellement sans compassion, sans solidarité, sans sororité pour les femmes qui souffrent et qui ne sont peut-être pas effectivement de la même caste sociale que ces personnes-là ou qui n'ont pas les outils pour être émancipées et libres. Euh, c'est hallucinant. Mais en France, c'est comme ça. Euh, dès que tout à coup, il y a des pas qui sont faits pour que les choses changent pour les femmes, il y a immédiatement, de la part des hommes et des femmes, cette situation, il n'y a pas très longtemps, on le montre, pour effectivement essayer de faire revenir les choses en arrière. On n'en croit pas ses yeux, on n'en croit pas ses oreilles, on se demande comment c'est possible, et c'est possible. Donc... Euh... Tous les modèles qu'on nous présente aussi sont des modèles ou de mères, alors qu'effectivement on peut tout à fait échapper au fait d'être mère, et puis la Terre est surpeuplée, la Terre est surpolluée, donc notre rôle qui était avant de peupler la Terre, maintenant est complètement cessé, ça serait plutôt au contraire notre devoir, c'est d'arrêter de polluer, et plus il y a d'enfants, la démographie, c'est vraiment un problème de pollution. Plus il y en a, plus euh, c'est terrible à tous les niveaux. Les couches-culottes, euh, euh, l'eau, enfin tout. Bon. Donc, il euh, y a vraiment, je ne sais pas, à changer nos us et coutumes, nos mœurs, et que les femmes sortent de ce carcan. Parce que bien sûr, dès qu'on fait des enfants, ça, ça peut être très, très agréable, hein, et, et très intéressant. Mais en même temps, dès qu'on a des enfants... C'est au fourneau qu'on se retrouve, c'est à la crèche, c'est à la sortie de l'école. Et donc, effectivement, si on veut être libre ou si on veut faire un travail ailleurs est ailleurs, très important, eh bien, ça se fait beaucoup moins.
0: Vous me faites une transition parfaite, puisque j'allais parler de, de l'Orlanoïde qui est un, un robot en métal qui a votre visage, vos mains qui parle en plusieurs langues avec votre voix qui a plus de 20 000 mots enregistrés qui génère des textes, euh, qui peut lire moi c'est une œuvre que je trouve grave et en même temps drôle, surtout poétique et justement quand je l'ai euh, rencontrée euh, à l'exposition euh, au Grand Palais ah, Artistes et Robots oui, j'ai été euh, extrêmement touchée par le No Baby No Baby No donc justement je, Où je...
1: sont les écolos Parce qu'effectivement les écolos parle. ne parlent jamais de la démographie euh, parce que parler de, du problème de la démographie, c'est s'attaquer aux religions, déjà, immédiatement. Et s'attaquer à la famille, s'attaquer au, au rôle euh, stéréotypé de la femme. Euh, donc, euh, personne n'en parle. C'est tabou, mais complètement. Euh, c'est invraisemblable. Alors qu'effectivement, c'est la seule solution. Si ce n'est de ne pas en faire, c'est d'en faire vraiment, 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 vraiment moins. Alors bien sûr, euh, Mao euh, a bien fait les choses, mais a fait en même temps une grosse connerie. Euh, si j'étais dictatrice, euh, bien sûr, j'interdirais qu'on fasse plus euh, d'un enfant biologique. Mais je dirais, d'accord, vous faites un enfant biologique parce que vous avez envie de savoir comment ça se passe, comment la machine réagit. Mais après cela, lorsque vous avez constaté le sexe de cet enfant biologique... Vous adoptez un enfant de l'autre sexe, et ça change tout. Parce qu'effectivement, avec Mao, eh bien, euh, toutes les femmes ont été mises à la poubelle, et il n'y avait plus que des hommes. Quoi. Donc c'était une situation vraiment ridicule, et abacadabrante, on pourrait dire.
0: Vous parlez de l'injonction à la maternité. Dans votre œuvre, vous dénoncez toutes les injonctions euh, quelles sont celles que vous combattez particulièrement et qui vous semble centrales pour se déconstruire quand on est une femme
1: oui, Il y a d'abord ça, mais il y a aussi euh, euh, toute la gestique féminine qu'on nous apprend. Vous savez, tous les petits trucs qu'on fait avec les cheveux, avec les yeux, avec les épaulements, avec les hanches, en fait, tous les trucs qui sont soi-disant euh, euh, de la séduction féminine. Les, les talons aiguilles qui empêchent de courir empêchent qui bien sûr font mal aux pieds on font mal au dos c'est d'un ridicule absolument incroyable c'est comme les petits pieds chinois c'est pareil donc vraiment dès qu'on veut s'émanciper il faut absolument faire attention à tout et au moindres détail par exemple je rencontre beaucoup de, de femmes euh, qui se présentent par leur prénom. Mais c'est complètement dingue. Parce qu'au final, ça donne euh, Ségolène Hollande. Euh, donc, c'est très, très important de dire son nom. Et le prénom, c'est ce qui a été donné par papa-maman. C'est la famille, c'est la mièvrie, c'est la gentillesse. Euh, euh, et et c'est hallucinant. Je je demande à des femmes artistes de, de se présenter, comment elles s'appellent, elles me disent leur prénom alors qu'elles signent avec leur nom et leur prénom et qu'effectivement, si je veux repérer leurs œuvres, il faut bien que je vois euh, les deux pour faire leur publicité, pour euh, les mettre à l'avant, etc. Donc, si elles ne se mettent pas à l'avant, comment voulez-vous que les autres le fassent Il faut aussi qu'il y ait un travail de construction et de prise de conscience. Vous savez pas c'est incroyable. Plusieurs fois, je rencontre des femmes et je leur demande ce qu'elles qu qu font, ce qu'elles sont, etc. Et les réponses qui ne sont jamais des réponses que me feront des hommes, c'est je ne suis rien, je ne suis personne. On vous dit ça Ah oui, mais j'ai envie de donner des claques. Je ne le fais pas, mais c'est grave. Mais c'est très diagnostique. Ça montre combien c'est intégré Combien le patriarcat, combien le sexisme, combien euh, le fait d'être euh, inférieur, le manque de confiance est là, et fa fabriqué et formaté par la société. Et, et donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui, euh, euh, si elles sont dans les critères de beauté habituels, euh, ne jouent que sur la séduction que ce soit par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes, mais euh, n'essaie pas d'avoir une séduction autre que physique. Et ça, c'est vraiment euh, grave, quoi, parce que c'est vraiment effectivement avec des outils de intellectuels qu'on est non seulement intellectuel, mais aussi euh, politique, que l'on peut prendre la parole. Euh, sinon, la plupart des femmes, ne sachant pas quoi dire, euh, vont à la cuisine faire la bouffe pendant que les hommes parlent à table. Donc tout ça, c'est vraiment une fabrication avec des quantités de petits détails qui font que tout à coup, on en reste où on en est. Quoi. Quand je pense qu'il y a des femmes et des femmes éduquées, des femmes intelligentes, intéressantes, qui refusent euh, d'avoir leur nom de métier féminisé, mais on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête. Là, il y a un nœud. Quoi. Là, il faut faire une psychanalyse. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais avant, il y avait les servantes. Il y avait les employés. Y il avait... y avait les fermières. Y avait... Bon, mais maintenant, il y a les généticiennes. Il y a les doctoresses. Y a... En fait, c'est incroyable. Quoi. Il faut le dire. C'est tellement important. Dès que vous féminisez un nom, ça veut dire « je suis une femme, mais je suis aussi ce qu'ont été toujours les hommes, et je suis capable d'être là. » Et je le revendique. Ça change tout. Ça change tout dans l'imaginaire collectif. Ça change tout dans la tête des hommes et dans la tête des femmes. Il faut être fier de ce truc-là et le porter très haut et très fort. Et quand tout à coup, je, je, je vois et j'entends des femmes qui baissent les bras et qui veulent absolument se faire passer pour des hommes, il n'y a pas un homme qui accepterait d'être appelé euh, généticienne euh, s'il est généticien. Il n'y a pas un homme qui accepterait d'être appelé préfète euh, s'il est préfet. Donc, tout à coup, c'est vraiment c'est ça le problème. C'est... S'y intégrer, c'est formater et il y a beaucoup de difficultés à s'en sortir, quoi. beaucoup de difficultés.
0: Et est-ce que vous n'avez pas une lueur d'espoir quand même quand vous voyez les mouvements euh, là très, très actuels et les femmes qui reprennent la parole, qui retournent dans la rue Est-ce que vous avez quand même euh, de l'espoir
1: Retournent dans la rue, mais nous, sommes, nous avons toujours été dans la rue depuis les suffragettes. Euh, mais, mais combien Et là, je vous dis bien, les mouvements euh, « Me Too et « Balance ton porc euh, », moi, m'en redonné espoir. Oui. Mais, mais elles ont été, et ces mouvements ont été attaqués, mais violemment. Et même parfois par les femmes. Écoutez, j'ai participé, comme beaucoup d'autres, à une exposition au Centre Georges Pompidou, une exposition où il y avait uniquement des femmes, elle Pompidou oui. Eh bien il y avait des quantités de femmes qui participaient à cette expo et qui crachaient sur cette expo et qui disaient que c'était très mauvais et qu'elles ne voudraient pas y participer mais c'est fou parce que Pompidou qui n'avait pas ou presque pas euh, d'œuvres de femmes je le sais très bien parce qu'en tant que prof j'emmenais mes étudiants euh, de l'école de Sergi-Paris euh, à Pompidou. Et je n'avais pas d'exemple. Quand j'avais euh, deux, trois, quatre exemples dans la collection, j'étais ravi mais je n'avais pratiquement pas d'exemple d'artiste femme. J'avais que des modèles hommes. Alors, vous vous rendez bien compte, les réactions en chaîne, ce que ça implique et ce que ça fabrique. Donc là, tout à coup, ils ont été obligés d'acheter. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes et beaucoup de femmes de qualité parce qu'on dit toujours « Ah oui, mais attendez, les femmes, il ne faut pas prendre les femmes parce qu'elles sont femmes. » Mais combien d'hommes on les a pris parce qu'ils étaient hommes <rire> et qui sont très mauvais et qui parfois sont complètement euh, euh, surévalués et qui sont là dans le marché Donc euh, c'est toujours des mauvais, des faux arguments qui empêchent euh, euh, de passer... Euh, euh, l'œuvre des, des femmes quand vous voyez des, des femmes de qualité absolument incroyable qui n'ont jamais eu vraiment leur heure de gloire c'est absolument disgusting, c'est dégueulasse c'est horrible c'est injuste donc euh, bon euh, je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour euh, faire euh, que les choses vraiment euh, changent il faudrait qu'il y ait une prise de conscience totale quoi, des femmes et puis qu'elles arrêtent avec uniquement euh, la séduction physique, euh, qu'elles soient euh, dans des histoires autres, euh, aussi bien intellectuelles que conceptuelles, que de prise de parole. Alors, on va dire, les femmes, effectivement, on leur a appris on les a formatées, on leur a dit, tu te tais, tu te tiens tranquille, tu ne bouges pas, etc. Bon, mais... Moi, j'étais dans cette situation-là. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire, mais qui était extrêmement timide. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, quelle est la solution Quel est l'antidote Et effectivement, je me suis mis à faire du théâtre. Et quand n'importe qui, homme ou femme, si on vous apprend à être debout, à serrer les fesses, à basculer le bassin, à serrer le ventre, à se redresser, à être bien sur ses pieds, et puis à regarder celui qui vous regarde, à retourner la situation, à parler très haut et très fort en articulant. Eh bien, quand vous avez fait ça, c'est uniquement technique. Quand vous avez fait ça une dizaine de fois, vous savez faire. Alors, vous restez peut-être toujours aussi timide, mais le monde ne le voit pas. Et ça, ça change tout. Ça change tout du regard des autres sur vous et vous-même. Votre regard change sur les autres et sur vous-même. Donc, il y, y a des techniques, il y a des possibilités. Mais faut-il vraiment euh, le vouloir, quoi Et les femmes auxquelles on n'a présenté qu'un seul modèle, et il y a encore beaucoup de mères qui sont uniquement des mères au foyer, comme le rôle de la mère de, de, de faire la bouffe, le ménage et, euh, et des bons petits gâteaux, euh, bon, eh bien, euh, ça continue, quoi, le modèle continue. Il faut que toutes les femmes se rendent compte que même si elles ont des enfants, il faut qu'elles aient une profession parce qu'elles vont être à l'intérieur de la société. Elles vont comprendre ses rouages. Elles vont avoir des choses à dire quand elles reviennent. Et elles vont avoir des prises de conscience, des, des bagarres autres que celles à l'intérieur de la, de la famille. Ça change tout. Quoi. Ça ouvre des horizons, ça ouvre des fenêtres. Et effectivement... Pour euh, éduquer des enfants, il faut avoir quelque chose à leur apprendre, quelque chose à leur dire, et des choses extérieures à la famille.
0: On va revenir sur euh, l'Orlanoïde, si vous le voulez bien.
1: Ah, je le veux bien.
0: Je voudrais que vous puissiez me parler de comment cette œuvre a émergé.
1: Vous savez, comme toutes mes œuvres, c'est la suite, on pourrait dire, logique. En tout cas, c'est des choses qui s'enclenchent les unes après les autres donc moi je suis jamais intéressé par le matériau ou les technologies qu'elles soient anciennes ou actuelles euh, ce que je ce qui est très important pour moi c'est d'avoir un concept une idée une démarche qui est la colonne vertébrale et puis ensuite de trouver la bonne matérialité qui est la chair en fait autour de cette colonne vertébrale la bonne matérialité qui va révéler l'essence de l'idée. Donc, mon œuvre est très difficile à mettre dans un tiroir, pourtant on essaye, on m'a toujours mis le tiroir de la performance, mais pour moi c'est une hérésie. Parce que j'ai fait plusieurs performances qui ont fait de très grands scandales médiatiques, mais c'est pas de ma faute, c'est les journaux qui en ont fait. Hein. Moi j'ai pas cherché ça, j'ai fait mon boulot, point. Et euh, donc c'est... Et ça m'a... Effectivement, ces scandales et cette médiatisation euh, m'a souvent desservi. Moi, ce que j'essaye, je, c'est d'apporter quelque chose, de lire la société dans laquelle je suis, de lire mon temps et d'avoir en même temps une distance critique. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup avec des phénomènes de société. Mais donc, j'ai fait de la peinture, j'ai fait du, du dessin et j'y retourne souvent. J'ai fait de la photo, de la vidéo, de tout ce que vous avez dit au début. Et, et puis, effectivement, euh, euh, j'ai travaillé avec le Minitel, qui est, est l'ancêtre euh, euh, de l'Internet. Euh, j'ai travaillé avec la réalité augmentée, j'ai travaillé avec la vidéo 3D, j'ai travaillé... Euh, mais toutes les fois, parce que ça me paraissait en adéquation avec ce que je voulais te dire. Et que ça me paraissait fort de le dire comme ça et pas autrement. Et là, euh, j'étais très intéressé depuis très longtemps sur l'intelligence artificielle qui nous met en jeu, qui nous pose des questions euh, de... sociétales, qui... Et on se demande ce qui va se passer, qui nous inquiète, bon, etc. Et donc, j'ai voulu travailler avec l'intelligence artificielle, mais pas que. J'ai essayé de mélanger l'intelligence artificielle, l'intelligence collective et l'intelligence sociale. Puis, euh, mon idée dans le robot que j'ai fait, c'était effectivement que mon propre corps était une machine. Donc, euh, je me suis encore plus on pourrait dire travesti en machine dans cet orlanoïde qui me ressemble et j'ai travaillé bien sûr avec des développeurs avec des gens qui ont été capables que cet orlanoïde est un générateur de texte et un générateur de mouvement donc ce n'est pas du tout un automate par exemple dans l'exposition j'étais à côté du murakami qui est une très très belle pièce mais qui est un automate moi, en fait, euh, chacun des gestes était aléatoire et différent tout le temps. C'était jamais un automatisme mécanique. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et ce qui était important aussi, c'est que cet orlanoïde soit capable de lire les textes qui s'inscrivaient sur les grands écrans de LED qui étaient autour de moi euh, en direct et qu'il était capable de le dire avec ma voix parce que j'ai enregistré effectivement 22 000 mots que nous avons mis dans des MP3 séparés. Et euh, les, les gestes et les mouvements, donc, essayaient d'être des mouvements le, le plus proche de ceux que je fais quand je, je parle. Et cet orlanoïde, en fait, c'est une pièce qui est en une progresse. Et là, pour le moment, le confinement a tout arrêté. Elle est à Dublin, dans une galerie de arts et sciences, où il y a beaucoup de développeurs qui sont en train, normalement, de lui donner encore plus de, de capacités et de possibilités. Donc, euh, je l'attends avec impatience, ce déconfinement, pour pouvoir euh, travailler là. Donc, euh, donc voilà, c'était très important aussi que cette, euh, ce générateur de texte. Euh, mélange les textes de la machine à mes propres textes, à mes propres poèmes. Parce qu'en fait, depuis l'adolescence, chaque nuit, j'écris. Et j'écris, euh, comment dire, d'une manière euh, euh, psychique pure, automatique psychique pure. Et c'est très bizarre parce que pour moi, c'est complètement contraire à ce que je crois. Pour moi, l'art n'est pas quelque chose simplement qui sort de moi. Euh, ça me paraît vraiment pas intéressant ça me paraît être l'attitude de l'enfant qui fait, donc qui fait sous soi dans le pot et qui porte le pot à sa mère et qui dit voilà maman et maman dit oh comme c'est beau oh comme t'es gentil oh comme t'es grand oh comme ta maman t'aime et alors il y a beaucoup d'artistes qui effectivement parce que ça sort d'eux sans aucun travail considère que la société, comme une maman, une bonne maman, doit dire « Oh, comme c'est beau !» et si possible, acheter. Et donc là, je suis en contradiction avec moi-même, parce que ces textes, en fait, sortent de moi et je ne les travaille pas. Et c'est vraiment... Euh, ils sortent, c'est comme des fuites. Ils m'échappent. Euh, J'ai toujours écrit les, les poèmes comme ça, en quantité. Et j'avais jamais voulu, en fait, les, les publier à cause de cela, parce que pour moi, c'était pas de l'art, c'était quelque chose qui m'aidait, qui m'enlevait des poids, qui me permettait de retrouver une syntaxe, des mots que je n'utilisais plus, parce que euh, sur Internet, euh, on, on a un vocabulaire très, très restreint. Euh, qui moi ne me convient pas. On a euh, euh, ou bien j'écris des listes euh, chaque jour de management et pour moi et pour mes assistants. Donc je voulais retrouver autre chose autrement, quelque chose de plus sophistiqué, de plus sensible, de plus subtil, etc. Donc ça marche. Mais en même temps pour moi c'est insatisfaisant, ça ne m'émerveille pas. Ce que j'aime dans mon œuvre c'est quand, tout à coup, je m'émerveille de ce que j'ai fait et que je me dis « Ah, Orlan, alors là, tu as dépassé tes limites, tu t'es surpassé, tu as fait quelque chose qui est important pour ton époque ». Et moi, je n'ai pas de concurrent ou concurrente. Je n'ai comme concurrente que moi-même. Ce que j'aime, c'est m'émerveiller, faire quelque chose de... qui me paraît très important à mes yeux.
0: Je suppose que c'est évidemment le cas avec l'Orlanoïde et les nouvelles
1: évolutions. Oui, là, là, vraiment, pour l'Orlanoïde, j'ai pensé que j'avais fait vraiment bien.
0: Vous avez énormément travaillé pour cette œuvre. j'ai ah, horrible. Je sur le travail. Et il
1: a, fait trouver, il a failli trouver l'argent, ce qui est encore pire. Et j'ai travaillé pendant huit mois, jour et nuit, ouais. week-end compris, et sans souffler jamais, dans un stress terrible, en pensant vraiment que je n'y arriverais pas. Et c'était très difficile d'y arriver en date et en heure. Parce que, aussi, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la structure, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour le faire. Hein. La RMN m'a invité, à... et les commissaires de l'exposition, Jérôme Neutre, euh, Laurence Bertrand d'Orléac, euh, Miguel Chevalier, euh, m'ont demandé une pièce pour la fin de l'expo, qui était la pièce, on pourrait dire, majeure, qui représentait encore plus le titre ouais. de toute l'expo. Mais il n'y avait pas d'argent de, de la RMN. J'ai dû tout trouver.
0: Et pour les évolutions que vous êtes en train de préparer, euh, c'est pareil vous, vous travaillez encore dans, dans la douleur ou, ou vous avez des
1: alliés oh, J'ai toujours des, des alliés. On en, on en trouve toujours. Simplement, euh, et là, pour tout ce qui est nouvelle technologie, il, il faut des alliés qui soient vraiment très forts, très riches et très très désireux, très généreux de, de sponsoriser, de soutenir quelqu'un. Déjà, soutenir une femme, c'est un peu plus compliqué que de soutenir euh, l'œuvre euh, euh, d'un mec. Donc, euh, on, on trouve moins. On trouve moins facilement. Mais euh, bon, je suis arrivée à le faire. Donc, je suis lucky. Il n'y a pas de problème. Mais ça a été vraiment à mes dépens. J'étais comme convalescente pendant plusieurs mois. Tellement, j'ai donné, quoi, vraiment... Mais ce n'est pas parce qu'on donne beaucoup qu'on fait quelque chose de bien. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, euh, je crois que cette pièce est, est réussie et qu'elle va passer en plus des caps qu'elle va passer euh, dès que ce confinement sera arrêté.
0: Et est-ce que vous pouvez nous confier certaines évolutions qui sont en préparation pour l'Orlanoïde
1: Non, parce qu'il y a des choses qui sont un peu, on pourrait dire, que je n'ai pas envie qu'on me pique.
0: Confidentielle.
1: Voilà. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui vont, qui, qui vont se faire. Quoi. Bon, ça va dépendre aussi des moyens. Hein. Voilà. Chouette.
0: Vous dites notamment à travers cette œuvre que vous ne voulez pas mourir. Alors moi, j'ai envie de savoir si vous avez vraiment envie d'être éternel, vous, aujourd'hui. Ou est-ce que vous, ça vous passionne et ça vous amuse trop de, de bousculer les sujets qui sont intouchables
1: ben Ça, c'est intouchable parce que tout le monde a tellement intégré qu'on doit mourir et que notre longévité est maximum de 100-113 ans, mais dans un état pas possible, pour moi ça me paraît une aberration, parce que d'abord on a tiré la courte paille, hein. les... certaines espèces de baleines peuvent vivre 320 ans, il euh, y a des tortues qui vivent 200-250 ans, et des homards, si on les bouffe pas avant, qui peuvent durer très longtemps, des à géants, euh, 3005, 4000, 4005. Et nous, qu'est-ce qu'on fout là-dedans Des vers qui sont presque immortels, puisque on les coupe renaissent, on les coupe renaissent, etc. Donc euh, là, il y a quelque chose qui est invraisemblable, qu'on ait intégré. Quoi. Il faut que ça s'arrête. Ça fait des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis. C'est ce que j'ai écrit dans mes pétitions, signer cette pétition, parce que ce n'est pas possible quoi, que ça dure. C'est une torture quand même absolument abominable de mourir et euh, souvent dans des conditions et dans des douleurs et absolument abominables, dans une humiliation totale de perdre toutes ses capacités. Donc euh, je trouve que c'est absolument dégueulasse. Euh, on commence à, se à douter effectivement de, de cette obligation de mourir, puisque Laurent Alexandre a écrit le livre « La mort de la mort ». Euh, je pense qu'effectivement, euh, en tout cas, vivre plus longtemps va nous arriver. D'ailleurs, euh, avant, on avait une espérance de vie de 40 ans, mmh. et puis ça. Euh, L'appaulement, ça stagne beaucoup. Hein. Euh, mais euh, je pense que les, que les choses vont, vont changer. Il va y avoir des, des, des découvertes, euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur. Euh... Euh, les fonctionnements de l'être humain, et non seulement de l'être humain, mais des, des animaux, des végétaux. Là, on en apprend tous les jours. Tous les jours, on sait que les végétaux euh, ont finalement une certaine intelligence, communiquent entre eux, euh, etc. Bon, donc maintenant, j'ose plus croquer une carotte. Hein. Euh, ça me fait mal. Hein. Euh, ou presser un citron, c'est terrible. Euh, mais euh, donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas avec lesquelles peut-être on va moi je suis très passionné par les sciences euh, quand j'étais gamine je voulais être exploratrice ou batteuse parce que j'avais vu euh, des batteurs en musique euh, qui travaillaient avec tout leur corps etc ça, ça m'excitait beaucoup cette danse pour faire de la musique mais exploratrice bien sûr il n'y a plus grand chose à explorer à part effectivement euh, la génétique, la biologie, euh, les cellules, et j'ai fait beaucoup d'œuvres avec ça. J'ai cultivé mes propres cellules, j'ai euh, travaillé avec mon microbiote, euh, donc ma flore intestinale, ma flore vaginale, ma flore buccale, et j'ai travaillé avec des laboratoires. Euh, j'ai fait beaucoup de projets, dont le projet organoïde, qui est presque comme un orlanoïde, euh, de Fabrice Hibert à, à Pasteur. J'ai travaillé avec des grands spécialistes des cellules souches. Euh, j'ai voulu travailler avec mes cellules souches. Mais en fait, il y a des problèmes d'éthique, particulièrement en France, qui font que c'est impossible. Alors qu'en fait, dans d'autres pays, c'est pensable. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de choses euh, là-dessus. Ce qui m'intéressait, c'est moi qui ai fait des autoportraits toute ma vie. Euh, des autoportraits que mes yeux peuvent voir, que les yeux des autres peuvent voir. Des portraits, on pourrait dire, des, des apparences. Alors qu'en fait, il y a d'autres portraits à faire. Et j'en ai fait beaucoup d'autres. J'ai fait euh, des portraits en séquences, des striptease en séquences. J'ai fait... Euh, euh, effectivement, parce que ça m'intéressait de, de faire des portraits à partir de ce que mes yeux m'empêchent de voir. Et quand je suis empêché de voir ce qu'il y a sur moi, que ce soit dans le lit et les acariens, mais que ce soit euh, les microbes, les virus qui sont à l'intérieur, toute la faune, des milliards de, de virus, mais aussi de champignons, de microbes de, qui sont dans mon intestin et qui euh, influencent beaucoup euh, ma vie, ouais. mon humeur... Et ma santé, comment ne pas parler de ça Parce que c'est ça, en fait, qui fait empreinte. J'ai appris quelque chose qui est assez abominable. Euh, on, on nous vante le, les probiotiques. Mais euh, effectivement, si vous prenez des probiotiques qui ne font pas partie des probiotiques que vous avez eus à la naissance, donc donnés par la mère eh bien, ces probiotiques ne s'inscrivent pas, ils sont éjectés tout de suite. Donc, euh, vous, vous êtes quand même très... On, on dit de plus en plus que euh, l'anatomie la, n'est plus un destin, mais euh, la biologie, et enfin, ce qui nous habite, euh, c'est quand même notre destin, puisque c'est notre empreinte et qu'on ne peut pas s'en débarrasser, et qu'elle est ainsi. Donc, euh, tant qu'on ne saura pas se, se débarrasser de ça et changer complètement, enfin, on commence à penser aux au greffes fécales. Mais il euh, y, y a plein d'endroits où on bute quoi, complètement euh, pour euh, vraiment changer les choses. Donc, moi, j'ai voulu travailler avec euh, mes cellules, avec ce, micro, ce microbiote, avec toutes ces choses qui nous squattent. Et avec lequel on est en symbiose, et qui nous sont indispensables, qu'on n'arrive même pas à imaginer. C'est comme l'infiniment petit et l'infiniment grand. Comment imaginer des milliards d'années-lumière, par exemple C'est très, très difficile. Bon.
0: Vous avez dû être servi avec la période qu'on est en train de traverser sur euh, cette, théma cette thématique-là. Ah oui, oui, oui. Je sais que vous êtes. Euh, D'ailleurs, j'ai à... fait deux
1: œuvres là-dessus. Oui.
0: Ah oui, est-ce que vous pouvez nous en parler je, Vous êtes stimulé par tous les changements de la société aujourd'hui au cœur de cette période de crise. Euh, Qu'est-ce que vous observez qui vous intéresse et qui donc euh, vous, vous inspire
1: bah, Écoutez, cette période de confinement m'a forcément inspiré parce que le, le confinement, euh, je ne sais pas pour tous les artistes, mais en tout cas pour la majorité des artistes, être seul avec soi-même. Pour travailler, c'est quand même un rêve, parce que moi, je suis perturbé sans arrêt euh, par des voyages en quantité dans le monde entier, que ce soit pour des expos ou que ce soit pour des conférences. Là, tout a été cancellé. Et euh, c'est même pas jusqu'en 2021. Souvent, on me parle de 2022. Mais c'est quand même... Euh, cette trêve, un, un plaisir et une, une horreur, parce que je ne sais pas comment je vais tenir financièrement, parce que donc plus d'expos, plus de ventes, plus de conférences, et moi j'en donne sans arrêt dans le monde entier, j'en refuse beaucoup, plus de cachets. Mais je peux être fier, hein, mon, mon quota de kérosène a beaucoup baissé. Hein, euh, là, vraiment, euh, mais il va falloir que je reparte au maximum pour essayer euh, de me refaire. Euh, alors, je ne dis pas une, une santé, mais au moins une économie. Et, et, et puis, euh, donc ça, ça a été terrible. Mais la trêve elle-même de pouvoir, à son rythme, travailler, écrire, lire. Lire est devenu un luxe absolument extraordinaire. Donc, euh, c'est du temps, lire. Et lire, ça fait partie aussi des recherches. Moi qui suis toujours en éveil, c'est très indispensable. Donc, j'ai beaucoup lu... Et j'ai beaucoup travaillé, mais surtout, je me suis dit, je vais faire un truc que je n'aurais jamais fait s'il si n'y avait pas eu cette trêve, s'il si n'y avait pas eu ce confinement, s'il si n'y avait pas eu ce coronavirus. Et donc, je me suis mis à écrire ma biographie et c'est presque fait. Wow. Donc, euh, voilà, euh, c'était très important pour moi de faire le point. En fait, une biographie, c'est un peu comme une rétrospective ça permet de tout voir et de mettre un espèce d'objet sur la table qui vous concerne et dont vous prenez conscience. Quoi. Et effectivement, je connaîtrai ma vie que lorsqu'elle sera écrite, que lorsque je l'aurai écrite.
0: Et, et comme vous écrivez depuis vos 16 ans, vous aviez déjà voilà. de la matière.
1: Oui. Et puis j'ai beaucoup euh, des choses que je ne fais pas habituellement, dessiner, euh, euh, aquaraliser... Euh, et puis, penser bien sûr à des nouvelles pièces. Mais j'ai aussi une nouvelle série que, que je travaille encore, qui, est, qui est loin d'être finie, qui est un travail à partir des, des animaux qui sont en voie de disparition et euh, justement de, de robots de toutes sortes, mais qui sont des robots pas comme l'Orlanoïde, qui sont des robots qui sont faits en matériaux recyclés. Euh, donc ça, ça me paraissait très important parce qu'effectivement, euh, cette fuite en avant au niveau des, des, des robots, des, des matériaux, etc., aggrave notre cas. Alors qu'effectivement, euh, faire des robots euh, recyclés en, en tout et n'importe quoi, enfin en tout ce qu'on jette, euh, donc j'ai fait des robots. Donc c'est assez amusant. Vous avez souligné qu'il y a toujours de l'humour dans mon travail et c'est vrai. Donc ils sont très rigolos. Et ils sont avec des casseroles, avec enfin, tout ce qu'on peut récupérer. Et, et puis, ils sont à côté euh, d'animaux dont on ne sait pas s'ils sont les gardiens ou s'ils sont euh, vraiment euh, en conflit ou s'ils vont les tuer encore plus. Ou... Donc, j'essaie de, de créer un, une atmosphère avec un paysage et ces animaux... Euh, où il y a de l'émotion et en même temps de l'humour et du questionnement, quoi, oui. voilà.
0: Oui, parce qu'on voit à quel point euh, les habitants de l'eau, aujourd'hui, sont nourris de plastique. On voit à quel point... Euh, non, c'est atroce, c'est invraisemblable,
1: ouais. quoi. Mais c'est vrai que, vraiment, il euh, y, y a tellement plus de sens euh, civique, en fait, quand on voit que tout se jette par terre, dans la rue, etc., que les gens crachent, c'est d'une connerie incroyable, je ne sais pas ce crachent, crache, Moi, je n'ai jamais rien à cracher, mmh. je ne comprends pas. Cracher, ça veut dire effectivement jeter tous ces microbes, tous ces virus euh, sur le trottoir, c'est très grave. Et c'est assez amusant parce qu'à Bruxelles, il y a, enfin, avant le confinement, il y a un restaurant euh, très branché sur lequel il y a une vieille plaque émaillée et mmh. il y a écrit « Interdit de cracher ». Alors, euh, c'est quelque chose qui date des années euh, 1900 ou un truc comme ça. Effectivement, ça revient, parce qu'effectivement, euh, euh, cracher, ça devait être autant de la tuberculose, etc. C'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Ouais. Quoi, hein euh, donc, que les gens soient aussi euh, peu éduqués, peu conscients d'eux-mêmes, peu conscients de l'image qu'ils fabriquent et peu conscients... De ce qu'il fabrique dans le monde et combien c'est important et combien le privé est politique. Comment on n'apprend pas ça quoi aux, aux gens Mais c'est vrai qu'on est dans une situation moi qui me révolte parce que on nous apprend enfin pas à moi mais à nous lâcher. Et par exemple pour moi l'exemple l'exemple est pire c'est le football. Donc, on apprend à hurler, à taper, à faire n'importe quoi, etc., sous couvert de la fête ou de l'euphorie ou de je ne sais quoi. Et donc, ça fabrique des êtres humains, ça fabrique un certain type de masculinité qui est quand même abominable. Qu'est-ce qu'on fait avec un mec qui ne sait que faire
0: Pas grand-chose.
1: Et quand on voit le racisme qui monte, alors qu'effectivement, normalement, ces équipes euh, sont avec des, des noirs, des, des jaunes, euh, etc., c'est quand même assez étonnant. C'est quand même dégueulasse. Et les joueurs euh, blancs ne prennent pas la parole. Euh, quand on voit ce qui vient de se passer aux États-Unis et les violences policières, euh, et qu'on a pu assister à l'assassinat euh, d'un homme qui, par malchance, était noir et en public et qui n'arrêtait pas de supplier devant tout le monde euh, qu'on arrête et que la personne continue. Comment c'est comment possible, quoi Alors, je suis passé de se lâcher au racisme, mais je, je trouve que c'est aussi le, le racisme, c'est une manière de se, de se lâcher, c'est-à-dire de... Moi, le, le contraire de se lâcher, c'est ça que j'admire, c'est quand on essaye de maîtriser le monstre qui est en soi, et on a une vie pour ça, qu'on essaye de, 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 de maîtriser euh, l'instinct, tout, toutes ces choses comme ça, complètement euh, littérales, ces hurlements, ces sans aucune distance, sans aucun second degré, euh, sans aucune analyse... Euh, la première chose pour toute chose euh, que ce soit dans la vie privée ou dans le public c'est de s'informer, de recouper les informations parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fake news et puis euh, en, ensuite d'analyser d'en en faire la synthèse et puis ensuite de s'autoriser à parler ou à prendre une position dans le monde
0: ou à agir, ouais,
1: vrai. mais comment, comment parler et agir avant ce moment-là, et ça, je ne sais pas où ça s'apprend, je ne le vois pas. Et c'est vraiment la première chose qu'on devrait nous apprendre.
0: On va terminer euh, cette entrevue, euh, si vous le voulez bien, avec euh, un dernier thème qui est euh, la musique. Vous avez eu un lien particulier avec David Bowie, si je ne me trompe pas, il vous a envoyé un crâne qu'il a utilisé pour un de ses clips. Vous pouvez nous raconter pourquoi
1: Mais, euh, David Bowie euh, aimait beaucoup mon travail il a fait beaucoup d'interviews dans des journaux, dans des magazines, où il a montré, en fait, quantité de photos de mes œuvres, de mes performances d'opérations euh, chirurgicales. Et il m'a félicité. Et, en fait, un jour... Euh, donc, on a essayé de se rencontrer plusieurs fois, mais nos agendas n'y arrivaient pas. On n'arrivait pas à se caler. Et puis, il m'a envoyé ce, euh, ce crâne. Et ça, c'est effectivement une chose qui m'a probablement beaucoup inspiré, puisque j'ai ensuite fait, euh, avec les Sismo qui ont euh, développé un, un logiciel pour euh, mettre entre les scans médicaux que j'ai fait dans une clinique et une fabrication de, de sculptures en 3D printing, et donc euh, j'ai fait mon propre crâne que l'on voit ici et euh, donc c'est pas un crâne générique c'est mon crâne, donc je suis une des premières artistes à avoir mon vrai crâne entre mes mains où, où on voit très bien que je suis hybridée avec un bœuf et, euh, et beaucoup d'autres choses et donc euh, c'était très fort le rapport avec David Bowie. et là s'il est mort, moi je l'appréciais beaucoup, je... Euh, son travail m'intéressait beaucoup, son look m'intéressait beaucoup. Euh, et je pense que c'était réciproque. Quoi. Mais euh, voilà ce qui s'est passé entre nous. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses avec la, la pop culture. Vous avez d'autres exemples
0: Oui, j'allais vous demander euh, si vous pouviez nous parler de votre collaboration avec les Chicks and Speed.
1: Les Chickson Speed, oui. Alors, euh, les Chickson Speed, c'était une rencontre magnifique. Euh, C'était au centre Georges Pompidou, euh, Diane Pernet de Asvof organisait organisé un festival euh, du film sur la mode euh, et m'a invité à être la maîtresse de cérémonie et Jean-Paul Gauthier était l'invité d'honneur et, et euh, euh, j'ai rencontré euh, deux femmes qui faisaient partie des Sunspeed et qui m'ont demandé de de venir voir leur spectacle, qu'elles avaient absolument envie de, de collaborer avec moi. Et donc euh, j'y suis allée, elles ont été assez amusantes parce qu'elles m'ont tout de suite mis sur scène, euh, alors que je m'y attendais pas, euh, voilà. Et puis ensuite, on, on a fait un, un spectacle invité par le Silencio dans leur euh, euh, boîte de nuit Salaud, où ils avaient invité, enfin, chaque semaine, euh, un artiste important, différent, comme Larry Clark, comme euh, plein d'autres. Et euh, là, on a fait un concert avec les textes que j'avais écrits. Et ça a été une rencontre formidable. Et là, euh, j'espère bien qu'on qu fera un vinyle euh, bientôt.
0: D'accord. Ça... Ah, je, je regrette de ne pas avoir pu euh, <rire> assister à ça. Ça avait l'air d'être un, un vrai show. Et, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion quand vous constatez que vous inspirez les icônes de la, de la musique pop
1: Écoutez, ça dépend comment ça se passe, hein, c'est tout à fait différent. Vous avez remarqué des choses
0: Avec Lady Gaga sur euh, la façon qu'elle a eu de se représenter euh, en robot qui, qui fait énormément écho à l'orlanoïde par exemple.
1: Ah oui, ça c'est incroyable parce que c'est après les procès que nous avons eus et qui est donc, elle a gagné et que j'ai perdu, mais je m'y attendais. Et donc, euh, elle a refait un robot qui est complètement inspiré de l'Orlanoïde. Euh, je pense que vraiment, on est, on est très proche, qu'on a des idées très proches et qu'on euh, devrait collaborer.
0: Merci beaucoup, Orlan, pour, pour cette entrevue et tout ce que vous avez partagé. On va terminer avec deux questions que je pose à chacune de mes invités. La première est, quelle est votre définition de l'artiste
1: non, mais j'en ai pas parce que l'artiste, ça échappe toujours. On dit toujours, euh, par exemple, oh, ça, c'est pas de l'art. Et puis, en fait, c'en est. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ce que ce soit de l'art. Euh, par exemple, moi, j'ai eu euh, six pages dans Art in America par Barbara Rose, et la rédactrice en chef a écrit, euh, est-ce que c'est de l'art Alors que, tout de même, euh, on sait depuis, quand même, depuis fort longtemps que des gestes artistiques, que des matériaux différents peuvent aussi complètement rentrer dans l'art, hein. quand même depuis le, le carré blanc ou depuis euh, euh, les ready, les ready Ber Bernard Venet qui met du charbon dans une euh, galerie euh, enfin on pourrait citer énormément de, de choses donc euh, je crois que là, en tout cas, est toujours fait pour surprendre euh, que pour moi, il n'est pas une décoration pour euh, les appartements, parce que nous avons, euh, pour se faire, les rideaux, les napperons et les meubles. Euh, et on n'a pas besoin de l'art, normalement. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est euh, quelque chose de, qui n'est pas uniquement une décoration pour appartements, qui qu 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 a des fondements, qui a du sens, qui a des couches de sens, bon, etc., des interrogations... Et etc., qui fait bouger les choses.
0: Et pour terminer, si vous deviez me recommander une passionnariat, donc une femme du monde des arts et féministe, qui me recommanderiez-vous
1: Mais d'actuelle ou de... Comme Bien. vous voulez. Est-ce que je pourrais vous prendre un exemple. J'ai participé à un événement, on pourrait dire caritatif, où on m'a demandé de, de, de fabriquer une, une couverture de vogue avec des femmes inspiratrices. Et oui, absolument. Et alors, euh, j'ai mis sur la même page, et j'avais le droit normalement qu'à une... <rire> oui, je confirme. Euh, oui. Euh, Joséphine Baker et euh, Simone de Beauvoir, absolument. qui, qui c'est incroyable, elles sont nées à la même époque, pratiquement. Une avec un peu une collier en argent dans la bouche et l'autre dans un état de misère totale. Ce qui m'intéressait, c'était leur vie sexuelle qu'elles ont euh, vécue d'une manière incroyable parce que euh, Joséphine Baker a tout de suite été mariée à 13 ans et demi, je crois, euh, pour essayer que ce soit une bouche le moins à nourrir. Et en fait, elle a divorcé, mais elle s'est remariée tout de suite après. Et toute sa vie, elle s'est remariée. Elle n'a pas arrêté de se marier, tout en ayant aussi euh, des aventures euh, avec des femmes. Ouais, et Simone de Beauvoir, elle ne s'est jamais mariée, mais avait un partenaire euh, qui était un repère. Mais elle a eu aussi beaucoup, beaucoup d'autres aventures avec des hommes et avec des femmes. Et en même temps, euh, elle a adopté aussi euh, une de ses anciennes euh, étudiantes. Et Joséphine Becker a adopté euh, des quantités d'enfants de couleurs différentes et c'est merveilleux, c'est fantastique et c'est une femme extrêmement active euh, qui, qui a travaillé vraiment dans la résistance, qui a pris des risques absolument incroyables euh, en allant soi-disant distraire euh, les militaires euh, en chantant mais euh, en mettant dans ses partitions euh, des codes euh, pour dire un certain nombre de choses euh qui était vraiment du, de l'espionnage en fait. Donc, euh, elle a été extraordinaire, fantastique. Malheureusement, euh, sa fin n'est pas mirobolante, mais elle a été géniale, vraiment, vraiment géniale et très, très forte. Quoi. Merci. Et avec une œuvre.
0: C'est vrai, absolument. Merci beaucoup Orlante. Merci cas. à vous. Merci à Trincon. toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode si particulier des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Si c'est votre plateforme d'écoute favorite, bien sûr. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes et engagées. Vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode